0: a todos los oyentes de la emisora Radio María. Estamos en este tu programa de Jóvenes para Jóvenes. Estamos bajo la dirección del Padre Germán Acosta. Les habla Ronald Caicedo de la ciudad de Barranquilla. Los invito para que vivamos esta experiencia de Dios, un día dedicado a la Santísima Virgen María, pero también un día donde nosotros los jóvenes vamos a sentir su amor, su fuerza. Vamos a sentir esa unción, esas gracias que fueron depositadas de Dios para nuestra Madre Santísima. Te invito para que vivamos este programa en familia. Yo te invito ahí donde estás para que Consagremos este programa al manto virginal de la Santísima Virgen María. Yo te invito ahí donde estás para que empieces a preparar tu corazón. Decía San Ignacio Loyola que para obtener un encuentro con el Señor es necesario y es importante preparar el corazón. Por eso te invito para que empieces a entregarle todo al Señor, tu alegría, tu tristeza, tu desánimo, y el Señor sabrá escucharte. Dice un salmo, Señor, atiende mis súplicas. Por eso hoy estamos en esta mañana en las manos de Dios. Te invito para que ahí donde estés tengamos este coloquio con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque en esta mañana tú estás con nosotros. Tu palabra es viva y eficaz, Señor dice tu palabra que donde hay dos o tres reunidos, tú estás en medio de nosotros. Sabemos, Señor, que aquí, a través de esta emisora, donde llega a muchos lugares de nuestro país, habemos más de dos escuchándola. Por eso, Señor, en fe sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Pero también, Señor, sabemos de que tu espíritu está sondeando nuestro corazón. Está disipando toda tiniebla. Está entrando con amor, con fuerza, con poder. Por eso, Espíritu Santo de Dios, pasa en esta emisora de Radio María. Pasa purificando cada uno de los corazones de esos oyentes. Especialmente, Señor, aquellos enfermitos, aquellos que están privados de la libertad, aquellos que están en una clínica, aquellos que están abandonados. Tú, Señor, has venido a buscar esos corazones. Esos corazones que se sienten solos, necesitados, como nos decía esta semana en el Evangelio. Esos corazones olvidados por la sociedad. Y por eso cuando llegaste a Jericó viste a un hombre que te gritaba, Hijo de David, ten compasión de mí. Hoy también te decimos a ti, mi Señor Jesús, en esta mañana, Hijo de David, que quiere decir el Mesías, ten compasión de mí. Hoy dile el Señor esa ejaculatoria, Hijo de David, ten compasión de mí. Tú, querido joven que escuchas este programa, dile al Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión, Señor, porque he fallado un Dios tan bueno, justo. Ten compasión de mí, Señor, porque no he tenido la gallardía de seguirte. Ten compasión de mí, Señor, porque no he tenido la valentía de dejar este mundo que tanto me ha traicionado, que tantas heridas me ha causado. Tu, Señor, como dice el Salmo, has venido a vendar los corazones, has venido a curar esos corazones rotos que este mundo lo ha partido. Por eso te pedimos, mi Señor Jesús, que envíes ese Espíritu Santo que siga sondeando, que se mueva como un huracán. Que esa dulce brisa penetre en nuestro corazón, Señor. Donde está el Espíritu Santo también está la Santísima Virgen María, mamá hermosa. Tú que fuiste hermosa porque Dios habitó en ti. Tú estuviste en tu seno maternal el Verbo Encarnado. A ti, madre hermosa, te pedimos que sigas contándonos a nosotros esas proezas de Dios. Porque como dice el magnífica, el Poderoso ha hecho obras grandes en ti. Y sabemos más que hemos consagrado a tu corazón. Y sabemos que todo consagrado a ti, vemos esas proezas de Dios. Por eso Santísima Virgen María, suplicamos tu presencia en esta emisora. Te pedimos que tú como madre sigas custodiando, sigas ayudando a esta emisora de Radio María bendice a cada benefactor bendice a nuestro sacerdote el padre Germán, el padre Ciro y a todos nuestros sacerdotes en especial a todos los sacerdotes de la de Barranquilla pasa por el corazón de ellos custodia su ministerio consagramos a todos los sacerdotes religiosas laicos que escuchan este programa para que sean ellos arropados con tu manto mamá por eso consagramos desde ya este programa de Jóvenes para Jóvenes, diciéndote, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi fiel afecto, me consagro en esta hora, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre bondad, guardame y defendeme como hijo y posesión vuestra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos oyentes de esta emisora Radio María. Una vez más aquí, acompañándonos en este programa de Jóvenes para Jóvenes. Hoy tenemos un tema maravilloso. Tal vez te has preguntado, ¿cuál es la misión en mi vida? Tal vez estás has preguntado, a ver, ¿yo por qué nací? Tal vez te has preguntado, ¿qué, ¿qué es lo que Dios quiere que yo asista a la iglesia? ¿Para qué? Bueno, hoy vamos a hablar en este programa ¿Cuál es la misión de tu vida? Y por eso quiero invitarte para que te sientas privilegiado primero que todo. Porque todo bautizado ya es enviado a misionar. Ya es un anunciador, es un profeta, es un rey, es un sacerdote. Por eso, queridos jóvenes, desde ya quiero que internamente, interiormente, y a ti, querida familia, que me escuchas, te hagas esta pregunta. ¿Cómo creo yo que me ve Dios? A ver, ¿cómo crees tú que te ve Dios? Hazte esa pregunta en ese momento. ¿Cómo crees? que me ve Dios a mí, pero también hazte esa pregunta también internamente ¿cómo veo yo a Dios? ¿y cómo me veo a mí mismo? es importante que iniciemos ahí porque si nosotros no vemos a Dios como ese Dios de amor, de misericordia como ese Dios de justicia, y cuando hablo de justicia es un Dios que es justo en todo si nosotros no vemos eso, pues, tristemente vamos a mirar al hermano al prójimo, con esa misma mirada y por eso uno ve muchos hermanos que dicen, esta persona me odia, esta persona me detesta. Porque nosotros no somos capaces de ver a Dios como lo es Dios. Un Dios de amor, un Dios de justicia. Ahora, te hago esta pregunta también, joven, a ti, que me escuchas. Y a ti, familia, a ti, hermano, que me escuchas a través de estas bandas sonoras de Radio María. ¿Conoces tú tus talentos y tus dones? A ver, Dios te da un talento. Dios ya te dotó de dones. Es que con el solo hecho del bautismo ya hemos recibido todos los talentos, todos los dones que son dados por el Espíritu Santo. ¿Los conoces? A ver, ¿en qué te desempeñas tú? ¿En qué crees que tú eres bueno? Hay muchas personas que dicen, mira, yo soy bueno, digamos, eh, eh, orando, yo soy bueno organizando. Ese es un talento que Dios te ha dado. Ese es un, do, un, do, un don que Dios te ha dado. Yo conozco muchas personas que incluso son personas que son muy detallistas en hacer manualidades y la hacen perfecta, con una belleza, con una dedicación. Y yo digo, ese es un don que Dios te ha dado. Y hay que colocarlo al servicio, porque todo lo que hemos recibido gratis, tenemos que darlo gratis. Por eso quiero que escuchemos este versículo de la Palabra de Dios, tomado del libro de Efesios, eh, capítulo 2, versículo 10, y dice, Porque somos Hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Es importante que nosotros sepamos que hemos sido creados por Dios a imagen y semejanza de Él y que Dios nos creó para que hiciéramos buenas obras para que seamos buenos, dice incluso eh, alguna persona, no sé si de pronto eh, ha hecho alguna vez sus anuncios carismáticos, el segundo anuncio carismático nos dice algo muy bonito todo lo ha hecho bien, todo lo que Dios creó está bien hecho, es que toda la creación de Dios es perfecta no tiene error todo lo que Dios ha creado ha sido inspirado, pensado para nosotros, para nuestro bienestar pero ¿qué sucedió con nuestros padres, ¿Qué sucedió allá en el paraíso de que el demonio fue astuto y sedujo a nuestros primeros padres. Y le dijo, ¿quieren ser como Dios? Bueno, coman de este fruto. ¿Y saben cuál es ese fruto? La Biblia eso nos representa como, una, como un fruto. Pues eh, según la tradición, mucha gente ha dicho que es una manzana. No, eso no es manzana ni es una pera, no es eso. El fruto es el fruto del conocimiento. Y por eso cuando ellos comenzaron a verse, se vieron desnudos y empezaron a mirar y a juzgarse. Y desde ahí inicia esa señal del fariseísmo. Empezamos a jugar en los demás, a mirar el error en el otro, pero yo no tengo error. A mirar la culpa en el otro, pero yo no tengo culpa. Y esa es la señal del fariseísmo que incluso actualmente en la iglesia se está viviendo. Y por eso muchas veces no conocemos nuestra misión, porque nos dedicamos a mirar que el otro está haciendo cosas buenas, pero yo no miro mis dones, mis talentos. Empezamos a ver lo que hace el otro, pero no miro mi potencial. Y eso incluso sirve para nuestra vida. Si nosotros en nuestra vida estamos pendientes del otro y no estamos pendientes a lo que Dios me ha dotado a mí, vamos a fracasar en la vida. Y es importante que nosotros descubramos en nuestro interior todas las capacidades que Dios te ha dado. Y por eso te invito, querido joven, para que hoy descubras en ti esos talentos y esos dones que Dios te ha dado. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué metas tienes para tu vida? ¿Crees que lo las metas que tienes es lo que Dios ha puesto en ti. ¿Crees que los planes que tienes son los planes de Dios? Y es importante que conozcamos esto, joven, querida familia. Porque todo lo que Dios dispuso en nosotros, lo tenemos que poner en práctica. Nuestros planes no son los planes de Dios. Muchas veces nosotros hacemos planes en la vida sin consultarle a Dios. Muchas veces yo digo, yo quiero estudiar esto porque yo quiero. A ver, pero son tus planes. ¿Son los planes de Dios? ¿Le has preguntado a Dios? Y por eso muchas veces nosotros fracasamos en nuestra vida. Porque nosotros queremos hacer una vida al nuestro querer, a nuestro pensar. Y no consultamos la voluntad de Dios. Incluso, el día miércoles, si recordamos la palabra de Dios, nos dice de que Jesús estaba predicando. Y le dijeron, mira Jesús, afuera fuera tu madre y tus hermanos. Y Jesús le dice, mi madre y mis hermanos, ¿Quieren saber cuáles son mi madre y mis hermanos? Son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Esos son mi madre y mis hermanos. Si nosotros somos cristianos, tenemos que sujetarnos a lo que Cristo nos ha pedido, en la palabra de Dios, hermanos. Nosotros no podemos hacer una vida, un cristianismo, a nuestro pensar, a nuestro querer. Y por eso uno ve hoy en día tanta gente queriendo hacer lo que quieren sin consultarle a Dios incluso utilizan el nombre de Dios ah es que esto es voluntad de Dios uh -uh. la voluntad de Dios no fue esa fue tu voluntad ay ah, es que esto me sucedió porque fue voluntad de Dios por eso caí en pecado no como así Dios nunca va a querer el mal en nosotros Dios siempre va a querer el bien pero nosotros escuchamos más la voz del demonio que la voz de Dios muchas veces nos fijamos más en la voz esa dañina perversa del demonio, que la voz de Dios que siempre va a querer bien en nosotros. Y por eso Efesios 2:10 nos dice, pues Dios nos, va, nos creó, no hemos sido creados para buenas obras, las cuales tenemos que ponerle en práctica. Las cuales tenemos que ponerle en práctica. Entonces, a ver, ¿cuál es la misión de nosotros los cristianos? Primero, creer que Dios nos ve con amor. Creer. Que Dios nos ha dado talentos y dones y hay que ponernos al servicio. Tenemos que creer que muchas veces los, plan los planes que nosotros tenemos, que fracasamos, no fueron los planes de Dios. Y tenemos que seguir descubriendo cuál es el plan de Dios en mi vida. Pero mira lo hermoso de Dios, que Dios nunca nos va a ecuacionar. Dios nunca nos va a imponer algo. Porque ahí Dios pues no sería Dios, porque nos está imponiendo algo. Y Dios nos ha, nos ha dado a nosotros una libertad que es libertad del libre albedrío. Una libertad que Dios te da para que tú decidas. Y por eso Dios no te impones en que tú vivas un bien o vivas un mal. Dios no deja de ser Dios porque tú estás en la iglesia o no estás en la iglesia. Dios no deja de ser Dios porque tú lo busques o no lo busques. Dios sigue siendo Dios y Dios te va a amar y Dios te ama. Pero claro está, cuando tú tomas un camino diferente, que el que no es el de Dios, vas a fracasar en la vida. Vas a tener desilusiones. Vas a tener tristeza. Vas a tener desánimos. Y esos fracasos que son naturales en la vida, lo vas a ver como si fuera un castigo de Dios. Porque como en la primera pregunta tú no ves a Dios como ese Dios de amor, sino ves ese Dios justiciero, ves ese Dios que se da a vengar, empiezas a odiar a Dios. Y por eso hoy en día uno de muchos jóvenes, yo odio a Dios, porque me quitó esto, yo odio a Dios porque, pero ven, espérate. Vamos a mirar bien qué fue lo que te quitó Dios. Dios no te ha quitado nada. Es que en el plan de Dios no está eso. Dios quiere algo mejor para ti. Dios quiere que tú seas feliz de verdad. Dios quiere que tú no dependas de nadie ni de nadie. Y por eso muchas veces te quita esa persona. Te quita ese trabajo. Te quita eso que tú tanto le has puesto sacrificio. Porque Dios sabe, Dios es más allá, que eso te va a esclavizar. Que eso te va a volver una persona dependiente. Y Dios no quiere que tú seas dependiente. Dios quiere que tú seas libre. Y con esa libertad lo busques, lo ames, le sigas, le sirvas. Y eso que Él ha puesto en ti, lo coloques en práctica. Pero especialmente también con tu hermano. Por eso el Señor cuando se le acerca a un fariseo le dice, el fariseo le dice, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dice, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, pero también Amar el prójimo. Es importante que lo que tengamos en cuenta. Es importante que tengamos en cuenta que Dios quiere que tú desbordes eso que Él ha depositado en ti, en el hermano, en el prójimo. Es importantísimo. Por eso dice la primera carta de los Corintios, en el capítulo 12, dice, con relación a los dones espirituales, no quiero, hermano, que ustedes vivan en la ignorancia, Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente al culto de dioses inaminados. Por eso les aseguro que nadie movido por el Espíritu Santo puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino que está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay, de, hay diversidad de dones pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerio, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todos en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu. A otro la fe, también el mismo Espíritu. Y a éste le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu. Aquel, el don, aquel, el don de hacer milagro. A uno el don de profecía. A otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu Santo. A éste el don de lengua. Aquel, el don de interpretarla. Pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Es importante que tengamos en cuenta que todos los carismas, frutos, dones del Espíritu Santo, todos son brazos, son miembros, pero que el miembro debe estar unido a un solo cuerpo y ese cuerpo es el Espíritu Santo. Aquí quiero traer a colación una frase muy hermosa, que una vez nuestro obispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón, expresó en una de sus eucaristías, no me acuerdo en qué eucaristía, pero expresó en ese momento, en su homilía, hablando sobre el valor de los carismas. Y él decía, los carismas son como el río, pues el río tiene varios brazos, pero que el río debe desembocar en el mar, para que siga vivo. Y él decía, el río son los carismas, y el mar es la iglesia. Un carisma que no desemboque en el mar, que es la iglesia, es un carisma que se seca. Y eso puede tardar años. Incluso uno ve carismas que están floreciendo, están creciendo. Pero eso no da seguridad de que van a permanecer. Eso no da seguridad de que no se van a secar si no están unidos a la iglesia. Por eso es que nosotros, para poder identificar en qué carisma queremos estar, tenemos que tener un solo criterio, que esté unido a la iglesia. Mira lo que dice aquí San Pablo. A uno le dio el don de profecía, otros el don de predicar, otros el don de curar. ¿Pero qué decía? Pero un solo espíritu. O sea, es uno solo. Aquí no hay más dioses, aquí no hay otras, otras iglesias, es una sola iglesia. Y todos los carismos son los riqueza de la iglesia, pero deben desembocar en la única iglesia que es la que tiene la promesa de Dios, que es la que tiene la autoridad. Ese es un valor para uno identificar dónde quiere estar. Entonces no nos dejemos engañar hermano y por eso muchas veces nosotros no sabemos cuál es nuestra misión en la iglesia y por eso muchas veces nosotros ni siquiera sabemos verdaderamente en dónde estamos metidos y muchas veces pensamos que la misión que Dios ha puesto para mí es según mi querer y no es así una misión no es lo que tú quieras una misión es lo que Dios quiera y por eso Dios muchas veces te arranca de un lugar a otro, pero en el mismo lugar donde Dios te siembra, ahí tienes que florecer. Ahí tienes que ser luz. Ahí tienes que ser claridad. Es importante, joven, que tengamos esto en cuenta. Y es importante que comencemos a identificar verdaderamente el sentido de la misión. Ya reconociendo que Dios nos ama. Ya reconociendo que hemos tenido talentos y dones. Ya reconociendo que nuestros planes no son los planes de Dios, tenemos que empezar a identificar cuál es la misión que Dios quiere para mí. Y esa es la pregunta que te hago ahora. ¿Cuál crees tú que es la misión que Dios tiene para ti? Rema más adentro. Y hoy te invito para que hagas ese ejercicio. Y hoy te invito para que reflexiones sobre eso. Ya conociendo tus talentos, conociendo tus dones, conociendo el potencial que Dios ha derramado en ti, empieza a desempeñar eso en tu iglesia porque todos los carismas tienen que ir centrado a la iglesia ay ah, yo canto pero entonces yo voy a cantar por allá una música mundana y fue un don que Dios te dio un carisma pero si no lo siembras en la iglesia es un carisma que se muere y recuerden lo que dice en estos días el evangelio cuando el señor llama a su siervo al que le dio cinco dones al que le dio dos dones y al que le dio un don que le dijo todo se te quitará. Vaya el fuego eterno donde está el rechinar de dientes. Porque fuiste un holgazán, así dice el Evangelio. Tenemos que nosotros saber de que todos los dones y carisma que Dios ha depositado en nosotros, tenemos que ponerlo al servicio. Y gratis. Sin buscar nada. Sin buscar protagonismo. Sin buscar fama. Y por eso quiero hacer un paréntesis en este programa. Hermanos, nuestra alma tiene tres enemigos que no podemos alimentar, y es el, el poder, el tener y el placer. Y si nosotros comenzamos a alimentar el poder, ah, porque yo predico bonito, porque yo tengo esto. Si empezamos a alimentar el querer, ay, es que voy adquiriendo esto, de esta misión adquiero lo otro. Por eso el evangelio nos dice, si vas a evangelizar, ves con una sola túnica, una sola sandalia, no lleves nada que te apegue. Porque no podemos alimentar el temer, ni tampoco podemos dejarnos pervertir por el placer. Si hemos caído en ese mal del placer, pidámosle perdón a Dios de corazón y volvamos a Él. Reconociendo que somos humildes, reconociendo de que Dios nos da la gracia y poder perseverar. No podemos tener una mente deudor, pensar que Dios en todo momento me está señalando, pensar en que en todo momento no el momento que el sacerdote te dice, yo te asuelvo en el nombre del Padre, es el momento donde ya Cristo nos unge a nosotros, nos limpia, nos lava, nos purifica, como dice el Salmo 50, nos lava con ese hisopo y nos deja blanco como la nieve. Entonces, hermano, no podemos alimentar esos tres enemigos del alma. Y ya estamos viendo los frutos. Muchos hermanos religiosos, religiosas, sacerdotes, laicos, Estamos cayendo en ese juego del poder. Entonces comenzamos a crear redes sociales y empezamos a ganar seguidores y empezamos a ganar dinero porque claro, el que tiene más seguidores gana plata. Más de 40 mil seguidores, ¿cuántos millones no reciben en su cuenta? Y empezamos a tener. Y entonces yo pienso a mermar el evangelio porque es que en las redes no puedo predicar igual porque, lógico, me vetan, me bloquean. Entonces empiezo a predicar yo sobre el positivismo, sobre ánimo, hermano, la paz de Colombia. Y empiezas tú a jugar... Con el Evangelio a maquillarlo. Empieza tú al Evangelio a hacer caricatura del Evangelio. ¿Y qué pasa, hermano? Que vamos alimentando ese poder, ese placer y ese tener. Y después al, al tiempo, porque eso no se ve enseguida. Eso se ve con el tiempo. Eso es como la cosecha. Yo tuve la gracia de estar esta semana que pasó en los campos del norte de Santander. Ver cómo se recogía el café... Cómo se recogía el pimentón, Cómo se recogía el repollo... Y ves de que el café... Para recogerlo hay que esperar un tiempo largo... Igualmente el pimentón, Igualmente que el repollo... Pero cuando uno... Ve ese fruto hermoso por fuera... mil seguidores... Pero cuando uno saca ese fruto... El fruto podrido... Me di la sorpresa de cuando estaba arrancando pimentón, Pimientón es podrío Cuando arrancaba el repollo... Repollos secos, podridos. Yo decía, eso pasa cuando nos dedicamos más a lo exterior y olvidamos lo interior. Mira tan importante lo que es espiritualizar el campo. Y a los que me están escuchando en este momento y viven en el campo, los animo para que vean a Dios en la creación. Mira, hubo un santo hermosísimo, San Ignacio Loyola, se anonadaba en ver una flor. Él decía que ahí estaba el mejor concepto lo que era Dios en su vida, en ver una flor. Nuestro hermano San Francisco de Asís, él hablaba de hermano animal, hermano árbol, hermana flor, porque él veía de que la creación era lo más hermoso que Dios ha creado, en lo cual habita Dios. Por eso, mis queridos hermanos, yo hoy les hago a cada uno de los jóvenes, a cada una de las familias, que si vemos hermanos, laicos, sacerdotes, que tienen redes sociales, si los quieren, dejen de seguirlo. Dejen de seguirlo. Les digo así. No sigamos alimentándoles el placer, el poder ni el, ni el, ni el tener. No es que, que tenemos que evangelizar. Mentira. Yo conozco muchas personas que por ese mismo güey ya hoy no están en el ministerio. Ya no están. ¿Dónde están? En el mundo utilizando el Señor, lucreándose del Señor, plagiando las cosas de Dios. Un sacerdote hace votos de humildad, de pobreza. Un laico, si se dedica a las cosas de Dios, vaya y trabaje, súdela. Pero no vive las cosas de Dios, porque hable más bonito, porque predique, porque es un gran teólogo. No, sea serio. Sírvale al Señor sin ningún interés. Entonces, queridos hermanos, Hoy tenemos que nosotros sentar cabeza, que estamos en tiempos difíciles y en tiempos donde la droga que está calcomiendo muchos jóvenes, hoy no es la droga que exportaba Pablo Escobar, hoy es la droga del internet, es la droga del TikTok, es la droga del Instagram, es la droga de esa campanita que le da a seguir. Ahí se te meten todos los pecados, ahí se mete el demonio en su fugor, porque ahí se mete el poder, el tener y el placer. Ahí se mete toda la pornografía audiovisual que podemos ver, visual, audiovisual, toda. Ahí se mete todo. Ahí se mete en la gran desgracia del ser humano. Porque una joven que empieza a ver que otra niña empieza a jugar con su cuerpo, empieza a hacer lo mismo, imitarla. Y por eso vemos una juventud tan destruida. Y por eso vemos unos jóvenes tan destruidos en nuestra vida. Unos jóvenes sin ganas de querer vivir. Unos jóvenes que no pueden identificar el plan de Dios porque están sumergidos en esta gran droga que es la Internet. Por eso, queridos hermanos, yo los invito a cada uno de ustedes. Querido papá, querido joven que me escuchas, ¿tú quieres ser feliz? Deja ese vicio de de de, del celular, de las redes sociales y empieza a entregarte a Dios a servirle. Empieza a vivir tu vida de fe en la iglesia, empieza a descubrir esos talentos, empieza a creerte a ti mismo que Dios te ama, así como tú mismo te tienes que amar. No mendigues amor, no esperes el consentimiento de otro de que tú eres bueno, eres malo, no, yo tengo que creerme que yo soy bueno, yo tengo que creerme que yo puedo, yo tengo que creer que yo tengo un Dios que todo lo puede, que es un Dios todopoderoso. Yo tengo que creerme que tengo un Padre nuestro, o sea, un Padre dueño de todo lo que ha creado. Yo tengo que creerme eso, hermano. Yo no tengo que esperar la opinión de otro. Yo no puedo esperar el consenso de la gente. Y ahí podemos hallar nuestra verdadera misión. Ahí podemos identificar verdaderamente la misión que Dios tiene para nosotros. Por eso te invito, querido hermano, para que ya le pidamos al Señor esa gracia para que ya le pidamos al Señor que nos auxilie, para que ya sepamos que todo lo que Dios nos ha capacitado tenemos que ponerlo al servicio de nuestros hermanos. Vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe si no tendríamos obras. No puede decir yo amo al Señor pero odio al hermano. No puedo decir yo amo a la iglesia pero no ayudo a mi iglesia. No puedo decir yo soy cristiano pero aborrezco a los cristianos. Entonces, queridos hermanos, pidámosle esa gracia al Señor y a nuestra Santísima Madre. Queridos jóvenes, yo te invito a que no tengas miedo, no tengas miedo, ánimo. Dios te ha capacitado, Dios te va a instruir, Dios te da la fuerza, Dios ha depositado en ti todos los dones, carisma, para que seas feliz, para que no dependas de nadie ni de nada. Dios te quiere libre, Dios no te quiere hecho un esclavo. Empieza hoy a hacer actos heroicos, porque verdaderamente los santos fueron santos porque hicieron actos heroicos. Y el mejor acto heroico que puedes hacer hoy es empezar a convertirte. El mejor acto heroico que puedes hacer hoy es decir, si a mí las redes sociales me tienen sumergido, hoy renuncio a las redes sociales hoy renuncio a este internet, hoy renuncio a este predicador hoy renuncio a este sacerdote que tal vez con sus mensajes me, me tiene ahí plasmado en el internet, mira cuánto nosotros no perdemos el tiempo en el celular y porque ese mismo tiempo que perdemos el celular no lo dedicamos a leer la palabra de Dios, no lo dedicamos a mirar el catecismo de la iglesia que es la riqueza más grande no nos dedicamos a mirar las encíclicas de nuestros padres de nuestros papas Ahí está la riqueza de la iglesia, no podemos amar lo que no conocemos, no podemos servir lo que no conocemos. Cuando conocemos nuestra fe en potencia, nuestra iglesia en potencia, seremos unos verdaderos apóstoles de últimos tiempos. Pero si nos volvemos unos católicos de ir a misa, de orar por orar, te aseguro que serás el futuro protestante de tu barrio, de tu cuadra, de tu ciudad, de tu país Serás el futuro protestante, porque te has quedado en solo vivir una fe tibia, en una fe egoísta. ¿Saben cuál es el peor egoísmo que puede tener una persona? No transmitir la fe, no transmitir los dones que Dios ha depositado en nosotros. Esa es la persona más egoísta, es la persona más cerrada de corazón. Como nos dice la liturgia de las horas, es la persona que tiene su corazón tan duro como el mériva tan endurecido como el Mériva. Por eso te invito para que hoy vuelvas a Nazaret. Y te quiero invitar en esta hora para que le pidamos esa, esa fuerza al Señor. Solo Dios, en el Sagrario, en la Eucaristía, en la confesión, puede hacernos unos verdaderos apóstoles. Yo te invito, querido joven, querida familia que estás ahí, aquí leemos gracias a Dios este mensaje si es de mayor bendición para ti hoy Dios va a empezar a transformar tu vida que estas palabras no sean palabras necias secas sino que sean palabras contundentes que no sean puños al aire como dice San Pablo sino que sean puños directos al corazón porque la palabra de Dios es viva, eficaz, entra el corazón como espada que quema, que penetra. Hoy, Señor Jesús, te pido por cada una de estas familias que están escuchando este programa, te pido por cada uno de los miembros que hacen posible que este mensaje llegue a muchos hogares. Hoy, Señor Jesús, te pido por cada uno de los jóvenes que están enseguecidos, adormecidos, paralíticos, ciegos, ...por esta gran droga que es las redes sociales... ...que es el internet... ...hoy te pido mi Señor Jesús... ...que los levante como levantases a aquella niña... ...que le dijiste... ...talita cum... ...a ti te hablo niña, levántate... ...hoy... ...levántate de ese... ...sueño que vive joven... ...hoy levántate... ...de esa parálisis... ...que este mundo te ha colocado... ...recuerda joven... ...que tú eres la esperanza de un país... Tú eres la esperanza de la iglesia. Tú eres el futuro vivo de una comunidad. Tú eres ese profeta que Dios ha elegido, ha llamado para seguir esta gran obra, para seguir esta gran misión. Por eso, cree que Dios ha depositado talentos grandes en ti. Y el mayor talento y el mayor don que Dios ha depositado en ti es que ames. Porque sin el amor, no somos nada. El amor... Es el cumplimiento de toda la ley. El amor es el resumen de toda la ley. El amor es el resumen de todo lo que Cristo ha venido a hacer en esta tierra. Se entregó por amor, por ti y por mí. Por eso le vemos al Señor, glorifiquémoslos, démosle gracias. Dale gracias al Señor en esta hora, en la mañana. Dile, Señor, gracias, Señor. Porque tal vez por casualidad coloqué este emisor y me salió este programa tal vez porque me invitaron porque hubo una imagen porque me enviaron el link estoy escuchando este mensaje que hoy es para mí no es para otra persona es para ti tan importante la creación de Dios que tan solo con un dedito con una huella nos ha identificado del uno del otro Dios no te ha creado en serie Dios te ha creado a ti personalizado con dones con carisma con una alegría, con una mente, para que seas brillante, para que seas ese hijo de Dios, y para que Dios se sienta orgulloso de ti. Así que hoy toma la decisión de seguir al Señor. Toma la decisión de decirle, Señor, hoy quiero entregar mi vida. Hoy me quiero entregar a ese Rey de amor, a ese Padre que no ha mirado mi delito, a ese Padre que ha mirado mi corazón con triste y humillado, a ese Padre que no lleva cuenta de cuántas veces caigo, a ese Padre que lleva las cuentas de cuántas veces te ha levantado. Porque Él te sigue levantando. Porque Él te dice, ánimo hijo, levántate. Yo creo en ti. Yo confío en ti. A quien más Dios perdona es a quien más ama. Donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso créele al Señor. Créele. Hoy no te digo crece en Dios. No. Hoy te digo créele a Dios. Créele que Él te ama. Créele que Él está dispuesto a hacer todo por ti. Créele que Él todos los días en la Santa Eucaristía se hace carne, se hace sangre para que tú y yo seamos redimidos, para que tú y yo dejemos ese pecado en la cruz, para que tú y yo seamos un Cristo vivo en este mundo de tanta oscuridad, para que tú y yo seamos esa lámpara en este valle de lágrimas. Gracias mi Señor Jesús Gracias Santísima Virgen María Gracias a Dios por esta emisora de Radio María Gracias por cada uno de los benefactores Gracias por cada persona que transmite Que difunde estos programas de Radio María Gracias Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa de Jóvenes para Jóvenes. Pero te quiero que hoy tengas en cuenta algo de que Dios siempre te va a dar una oportunidad de que Dios siempre está contigo. Por eso, querido joven, recuerda que estamos aquí para escucharte. Esta es tu emisora. Si quieres ser parte de estos programas, escríbenos. Búscanos en nuestras redes sociales Radio María Colombia. Y siempre vamos a tener en cuenta tu pensar, tu querer. Porque tal vez Dios ha depositado en ti un don de estar aquí, transmitiendo estos mensajes y podamos ayudar a otros jóvenes más. Por eso te quiero invitar para que hagas parte de esta emisora. Démosle gracias a Dios porque Él ha sido grande con nosotros. Démosle gracias a Dios por esta emisora. Por eso, sigamos con la mejor programación de Radio María Colombia. Dios me lo bendiga, que pasen un hermoso sábado reunido en familia y que eso que han escuchado hoy lo hagamos vida. Les habló Ronald Caicedo del programa de Jóvenes para Jóvenes. Chao, chao. Dios los bendiga. Oh yeah. yeah.